0: Im Hochaltinger Katechistenkurs für die Evangelisation sind wir derzeit im Bereich Kirchengeschichte und hören da Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Heute Vortrag Nummer drei. Am Abend dieser Sendung war die Leitung nach Brixen nicht ganz störungsfrei und es kam zu Nebengeräuschen, das bitten wir schon jetzt zu entschuldigen. Dr. Egger, Vortrag Nummer drei der Radioakademie Einheit Kirchengeschichte.
1: Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zu unserer dritten Folge im Rahmen dieser Sendereihe über die Kirchengeschichte. Und da wollen wir gleich mit einem sehr, interessanten Kapitel beginnen, nämlich mit dem berühmten Investiturstreit. Im 11. Jahrhundert kam es zu einem erbitterten Streit zwischen Kaiser Heinrich dem Vierten und Papst Gregor dem Siebten. Bei diesem Streit ging es um die Investitur der Bischöfe. Unter der Investitur versteht man die Einsetzung beziehungsweise die Einkleidung der Bischöfe. Kaiser Heinrich IV. beanspruchte für sich das Recht, die Bischöfe im Interesse der Reichskirchenpolitik einzusetzen. Papst Gregor VII. hingegen vertrat den Standpunkt, dass die Einsetzung der Bischöfe nicht eine Angelegenheit des Kaisers, sondern des Papstes und der Kirche sei. Dieser Konflikt war die Folge der Reichskirchenpolitik, aber auch der Reform von Cluny, die in der letzten Sendung behandelt wurden. Kaiser Heinrich IV. setzte auf sehr eigenmächtige Weise die Bischöfe als Fürsten ein. Ihm widersetzte sich Gregor VII., der früher selbst als Mönch in Cluny gelebt hatte. Gregor VII. verbot die Einsetzung der Bischöfe durch den Kaiser und erklärte, dass ein Laie, also ein Christ ohne priesterliche Weihe, keine Bischöfe einsetzen dürfe. Gregor VII. verfügte in seinem Werk Dictatus Pate, dass die Einsetzung der Bischöfe ausschließlich eine Sache des Papstes und der Kirche sei. Mit dieser Anordnung wandte sich der Papst gegen den Kaiser und gegen die Reichskirchenpolitik. Heinrich IV. hielt sich aber nicht an die Anordnung des Papstes und setzte weiterhin Bischöfe ein. Darauf drohte ihm der Papst mit dem Bann. Heinrich IV. berief nun die deutschen Bischöfe zu einer nationalen Synode, in die Stadt Worms am Rhein. Bei dieser Zusammenkunft der deutschen Bischöfe wurde der Papst durch Beschluss der deutschen Bischöfe für abgesetzt erklärt. Die Reaktion des Papstes ließ nicht lange auf sich warten. Gregor VII. sprach nun den Bann über den Kaiser aus. Damit war der Kaiser exkommuniziert das heißt aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen. Der Bann hatte aber auch zur Folge, dass alle Untertanen des Kaisers vom Treueeid gegenüber dem Herrscher entbunden waren. Damit verlor der Kaiser jegliche politische Autorität und konnte nicht mehr regieren. Darauf zog Kaiser Heinrich IV., im Jahr 1077 mitten im Winter über die Alpen nach Italien, um vom Papst die Lösung vom Bann zu erlangen. Gregor VII. befand sich zu dieser Zeit auf der Bergfestung von Canossa in der Emilia-Romagna. Nach einer sehr strapaziösen Reise erreichte der Kaiser die Festung von Canossa in den Apenninen. Heinrich IV. bat den Papst drei Tage lang um die Lösung vom Bann. Der junge Kaiser ging in einem Bußgewand und barfuß im Schnee immer wieder um die Burg von Canossa herum und rieb die Barmherzigkeit des Papstes an. Schließlich sprach Gregor VII., dem Kaiser vom Bann los. Heinrich IV. versprach dem Papst, auf die Investitur von Bischöfen und auf die Simonie, das heißt also auf den Verkauf von geistlichen Ämtern, zu verzichten. Nach diesem Versprechen kam es zur Versöhnung zwischen Papst und Kaiser. Darauf kehrte der Kaiser nach Deutschland zurück und konnte nach der Lösung vom päpstlichen Bann wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen. Kaiser Heinrich IV. hielt sich aber nicht an das Versprechen und setzte gleich wieder Bischöfe ein. Darauf sprach der Papst ein zweites Mal den Bann über den Kaiser aus. Der Kaiser zog nun mit mehreren Bischöfen und einem Heer in Richtung Italien. Auf einer Synode in Brixen, Wurde der Papst für abgesetzt erklärt? Gleichzeitig wurde ein deutscher Gegenpapst, nämlich Clemens III., gewählt. Heinrich IV. zog mit dem Gegenpapst nach Rom, um ihn dort zu intronisieren. Gregor VII. verschanzte sich in der Engelsburg. Gleichzeitig schickte er einen Boten zum Normannenherzog Robert Guiscard in Süditalien und bat ihn um Hilfe gegen den Kaiser. Die Normannen marschierten in Rom ein und vertrieben den Kaiser. Da die Normannen aber in der befreiten Stadt Rom wüteten, kam es zu einem Volksaufstand gegen Gregor VII. Der Papst konnte sich nur durch eine überstürzte Flucht vor der Wut der Römer retten. Seine Flucht führte ihn bis nach Salerno, südlich von Neapel. Dort starb der Papst einsam und verbittert im Jahr 1085. Der Investiturstreit ging auch unter den Nachfolgern von Gregor dem VII. und Heinrich dem IV. einige Jahrzehnte weiter. Erst im Jahr 1085 122 kam es unter Papst Calixtus II. und Kaiser Heinrich V. durch das Wormter Konkordat zu einem Kompromiss zwischen Papst und Kaiser. Unter einem Konkordat versteht man das Abkommen zwischen einem Staat und einem kirchlichen Vertreter bzw zwischen dem Papst. Es kam also zu diesem Worm zur Konkordat und dieses Konkordat versuchte nun das Problem der Investitur zu lösen. Papst und Kaiser einigten sich darauf, dass bei der Investitur eines Bischofs die Insignien, das sind also die Zeichen bzw. Symbole der geistlichen und weltlichen Macht getrennt wurden. Nach der kirchlichen Wahl eines Bischofs erhielt dieser bei der Bischofsweihe von der Kirche den Ring und den Stab als Zeichen seiner kirchlichen Macht. Anschließend erhielt er vom Kaiser das Zepter als Zeichen seiner fürstlichen Macht. Auf diese Art und Weise war also zu einem Kompromiss gekommen. Der Bischof wurde von der Kirche eingesetzt, er erhielt die kirchlichen Zeichen seiner Macht und anschließend erhielt er dann auch vom Kaiser das Zeichen seiner fürstlichen bzw. weltlichen Macht. Der Investiturstreit hatte zwei weitreichende Folgen. Es kam auf der einen Seite zur Freiheit der Kirche gegenüber der dem Staat und zum Ende des Bündnisses von Papst und Kaiser. Auf der anderen Seite kam es zum Verlust der geistig-politischen Grundlage des Heiligen Römischen Reiches. Nach dem Investiturstreit kam es nie wieder zur früheren Einheit zwischen Papst und Kaiser. Auf diese Weise wurde der Investiturstreit zum Wendepunkt des Mittelalters. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt über den Investiturstreit gesprochen. Und bei diesem Investiturstreit geht es um das Recht der Einsetzung bzw. der Einkleidung von Bischöfen. Auf der einen Seite ist der Kaiser der sagt, ich habe das Recht, Bischöfe einzusetzen, damit sie mir in der Reichskirchenpolitik dienen und behilflich sind. Auf der anderen Seite sagt der Papst, die Einsetzung von Bischöfen ist eine Sache des Papstes und der Kirche und nicht des Kaisers. Es kommt zu einem Konflikt zwischen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor dem VII., der Kaiser setzt immer wieder Bischöfe ein. Gregor VII. sagt, das ist eine Angelegenheit des Papstes und der Kirche und er droht dem Kaiser mit dem Bann. Der Kaiser beruft dann eine Nationalversammlung der deutschen Bischöfe ein und erklärt den Papst als abgesetzt. Darauf spricht der Papst den Bann über den deutschen Kaiser aus. Der Kaiser war exkommuniziert und seine Untertanen waren nicht mehr an ihren Treueeid gebunden. Auf diese Weise verlor der Kaiser durch den päpstlichen Bann auch seine politische Autorität. Der Kaiser entschloss sich nun nach Italien zu ziehen, um vom Papst die Lösung vom Bann zu erhalten. Und da er kommt es nun zu diesem berühmten Gang nach Canossa im Jahr 1077. Drei Tage lang versucht der Kaiser, die Lösung vom Bann zu erreichen. Aber erst nach einer längeren Bußzeit von drei Tagen löst dann Papst Gregor VII. den jungen Heinrich IV. vom Bann. Der Kaiser verspricht, keine, keine Bischöfe mehr einzusetzen. Es kommt zur Versöhnung zwischen Papst und Kaiser und Heinrich der Vierte kehrt wieder nach Deutschland zurück. Dort hält er sich aber nicht an das gegebene Versprechen. Der Papst band ihn ein zweites Mal, aber Heinrich der Vierte entschließt sich nun mit einem Heer und um verschiedenen Bischöfen nach Italien zu ziehen. In Brixen wählt man einen Gegenpapst und nun zieht der Kaiser mit dem Gegenpapst und einem Heer nach Rom. Gregor VII verschanzt sich in der Engelsburg. Er ruft die Normannen zu Hilfe und wie nun der Kaiser nach Rom kommt, wird er tatsächlich von den Normannen vertrieben. Aber die Normannen plündern die Stadt Rom. Es kommt zum Aufstand. Der Römer gegen den Papst, Gregor VII., muss fliehen. Und er stirbt dann einsam und verbittert im Jahr 1085 in Salerno, südlich von Neapel. Schließlich kommt es dann nach einigen Jahrzehnten zur Beilegung des Konfliktes. In der Stadt Borms kommt es zu einem Konkordat. Und dieses Konkordat führt schließlich zu einem Kompromiss. Die Bischöfe werden vom Papst eingesetzt. Aber sie erhalten dann nach ihrer bischöflichen Weihe auch noch eine politische Beauftragung. Und zum Zeichen ihrer fürstlichen Macht erhalten sie zum Bischofsstab und zum Bischofsring auch noch ein Zepter. In der Zeit des Mittelalters kam es auch zur Gründung von mehreren bekannten Orden. Die mittelalterlichen Orden waren eine Antwort auf die Nöte der Zeit. Die Orden führten zur Erneuerung der Spiritualität, des Gebetes und der Verkündigung. Sie förderten aber auch die Moral und die soziale Einstellung. Sie belebten die Kultur und förderten die Bildung. Und sie bemühten sich schließlich um den Frieden und um die Versöhnung. Die verschiedenen Orden waren auch ein Gegengewicht zur Welt. Mit ihren drei Gelübden der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit wandten sie sich gegen die drei Laster des übermäßigen Reichtums, des Eigenbildens und der Unzucht. Ihr religiöses Zeugnis erinnerte die Menschen daran, dass das Ziel des Menschen jenseits dieser Welt liegt. Nun wollen wir einige von diesen Orden ganz kurz vorstellen. Wir beginnen mit dem Orden der Kartäuser. Der Gründer der Kartäuser war der heilige Bruno von Köln. Bruno war der Sohn einer Patrizierfamilie, aber er entschloss sich zu einem Leben als Einsiedler. Er führte mit mehreren Gefährten ein Leben im Chartreuse-Gebirge in Frankreich. Im Jahr 1090 wurde er von Papst Urban II. als Berater nach Rom gerufen. Von dort zog er nach Kalabrien, wo er in La Torre eine weitere Kartause gründete. Der Kartäuser Orden wurde offiziell im Jahr 1084 als Eremitenorden, also als Einsiedlerorden gegründet. Jeder Mönch hatte innerhalb der Klosteranlage sein eigenes Häuschen, in dem er als Einsiedler lebte. Die Kartäuser bemühten sich, Gott in der Einsamkeit und dem Schweigen zu finden. Die Kartäuser waren aber auch ein Bußorden, der sich durch strenges Fasten auszeichnete. Ein zweiter Orden war der Orden der Zisterzienser. Der Gründer dieses Ordens war der heilige Robert von Citeaux, der aus der Champagne in Frankreich stammte. Er war Abt einer Benediktinerabtei und versuchte, die laxe Gemeinschaft zu reformieren. Nachdem er damit aber keinen Erfolg hatte, gründete er mit einigen Gefährten in der einsamen Waldgegend von Sito ein eigenes Kloster, das zum Stammkloster der Zisterzienser wurde. Das offizielle Gründungsjahr des Ordens ist das Jahr 1098. Die Zisterzienser strebten nach einer großen Einfachheit in der Liturgie und im Lebenswandel der Mönche. Der bekannteste Vertreter der Zisterzienser in der Zeit des Mittelalters war der Heilige Bernhard von Clairvaux, der 67 neue Klöster gründete und auch als Kreuzzugsprediger wirkte. Dann kommen wir zu einem dritten Orden, zu den Karmeliten. Der Gründer dieses Ordens war der heilige Berthold, der aus Frankreich stammte. Er kam als Kreuzritter in das Heilige Land und entschloss sich dort, ein Ordensmann zu werden. Er begab sich auf den Berg Karmel und gründete dort eine Gemeinschaft von Männern, die in einfachen Holzhütten als Eremiten lebten. Er war 45 Jahre lang Abt der Eremitengemeinschaft. Die Karmeliter wurden im Jahr 1207 als Orden anerkannt und nannten sich Orden der Brüder von der seligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Das Vorbild der Karmeliter war der Prophet Elias, der selbst längere Zeit auf dem Berg Karmel gelebt hatte. Die Karmeliten führten ein kontemplatives, also ein beschauliches und ein asketisches Leben. Ein weiterer bekannter Orden aus der Zeit des Mittelalters sind die Dominikaner. Der Gründer war der heilige Dominikus, der aus Spanien stammte. Bei einer Reise nach Südfrankreich erlebte Dominikus die Sekte der Katara. Er stellte fest, dass die tiefere Ursache für den Zulauf zu dieser Sekte das ausschweifende Leben und die theologische Unwissenheit des katholischen Klerus war. Darauf entschloss er sich, einen Bettelorden zu gründen, aber einen Bettelorden von gelehrten Predigern. Die Gründung seines Ordens fiel in das Jahr 1216. Der Schwerpunkt der Dominikaner war die predigt mit der sie versuchten, die Menschen zu gewinnen und auch die Sektierer wieder zurückzuführen zum katholischen Glauben. Bekannte Vertreter des Dominikanerordens in der Zeit des Mittelalters sind der heilige Albert der Große und der heilige Thomas von Aquin. In enger Beziehung zu den Dominikanern stand auch die heilige Katharina von Siena. Und wir kommen zu einem fünften Orden. Zu einem Orden, den jeder von uns kennt. Es sind die Franziskaner. Dieser, der Gründer dieses Ordens war selbstverständlich der heilige Franziskus. Der heilige stammte aus Assisi in Mittelitalien. Er war der Sohn einer reichen Kaufmannsfamilie und führte in seiner Jugend ein sehr weltliches Leben. Nach einem Bekehrungserlebnis entschied er sich für ein Leben der radikalen Nachfolge Christi. Er verzichtete auf den Reichtum und begann als Bettelmönch das Evangelium zu verkünden. Der Franziskanerorden wurde dann im Jahr 1223 gegründet. Die Schwerpunkte des Franziskanischen Ordens waren die Liebe, die Demut und die Armut. Bekannte Franziskaner in der Zeit des Mittelalters sind der heilige Antonius von Padua, der heilige Bonaventura und der große Kirchenlehrer Duns Scotus. Und zum Schluss wollen wir noch kurz auf die Klarissen zu sprechen kommen. Die Gründerin dieses Ordens war die heilige Clara, die auch in Assisi geboren wurde und aus einer adeligen Familie stammte. Durch das Vorbild des heiligen Franziskus angeregt, entschloss sie sich im Jahr 1212, ihr reiches Elternhaus zu verlassen. In der Kirche von San Damiano legte sie die drei Ordensgelübde ab. Sie wurde zur Gründerin des weiblichen Zweiges der franziskanischen Bewegung. Die Klarissen wurden im Jahr 1253 als Klausurorden, also als ein Orden in einem unzugänglichen Kloster, anerkannt. Den Schwerpunkt der Klarissen bildete das beschauliche, kontemplative Leben. Der Orden bemühte sich auch um eine radikale Armut und versuchte in allem, die Ratschläge des Evangeliums zu beachten. Diese mittelalterlichen Orden der Kartäuser, der Zisterzienser, der Karmeliter, der Dominikaner, der Franziskaner und Klarissen, die gibt es heute noch. Sie haben vom Mittelalter bis herauf in unsere Zeit das Evangelium in einer sehr glaubwürdigen Weise gelebt und mit ihrem speziellen Charisma sehr segensreich zum Wohl der Menschen gewirkt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Im Mittelalter kam es zur Gründung von verschiedenen bekannten Orden. Diese Orden waren eine Antwort auf die Nöte der Zeit. Sie führten zur Erneuerung der Spiritualität, des Gebetes und der Verkündigung. Sie förderten aber auch die soziale Einstellung. Sie förderten die Moral. Sie bemühten sich um Bildung und Kultur und Sie setzten sich ein für den Frieden und für die Versöhnung. Die Orden waren aber auch ein Gegengewicht zur Welt. Mit ihren drei Gelübden der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit wandten sie sich gegen die drei Laster des übermäßigen Reichtums, des Eigenwillens und der Unzucht. Und sie legten ein Zeugnis davon ab, dass das letzte Ziel des Menschen jenseits dieser Welt liegt. Die bekanntesten dieser Orden waren die Kathäuser, die Zisterzienser, die Karmeliten, die Dominikaner, die Franziskaner und die Klariffen. Es gab neben diesen Orden noch viele weitere Ordensgemeinschaften, auf die wir aber leider nicht eingehen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren bekannten Ereignis in der Kirchengeschichte, nämlich zum sogenannten morgenländischen Schisma. Im 11. Jahrhundert kam es zur Trennung der Christenheit in die morgenländische und die abendländische Kirche. Diese Trennung wird als morgenländisches Schisma bezeichnet. Ein Schisma ist eine Trennung, beziehungsweise eine Spaltung. Der Trennung der beiden Kirchen waren jahrhundertelange machtpolitische, kirchliche und theologische Auseinandersetzungen vorausgegangen. Die Trennung hatte eine lange, lange Vorgeschichte. Die Trennung von West und Ost begann bereits in der Zeit des Römischen Reiches. Kaiser Diokletian, hatte im dritten Jahrhundert die Teilung des Römischen Reiches in vier Teile angeordnet. Diese Teilung führte in der Folge zu einer Spaltung des Reiches in ein weströmisches und in ein oströmisches Reich. Ein weiterer Schritt zur Trennung von West und Ost erfolgte unter Kaiser Konstantin. Dieser Kaiser verlegte im Jahr 330 die Hauptstadt des Reiches, von Rom nach Konstantinopel und leitete damit die Vorherrschaft des Ostens über den Westen ein. Im Jahr 476 kam es dann zum Ende des Weströmischen Reiches und damit zu einer völligen Schwächung des Abendlandes. Dann kam es im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian zur Herrschaft der oströmischen Kaiser über die Stadt Rom. Die Päpste wurden in dieser Zeit zu Untertanen von Ostrom. Dieser Unterdrückung durch die oströmische Herrschaft widersetzten sich mehrere Päpste, die darauf von Ostrom verfolgt wurden. Die Spaltung zwischen Ost und West hatte aber nicht nur politische Gründe. Es kam im Laufe der Jahrhunderte auch wiederholt zu einem Machtkampf zwischen den geistlichen Häuptern, zwischen dem Patriarchen von Konstantinopel und den Päpsten in Rom. Einen traurigen Höhepunkt erreichte dieser Konflikt, als Patriarch-Photius von Konstantinopel die westliche Kirche in zweitrangigen Fragen anklagte und die Absetzung des Papstes forderte. Zwischen der Ost- und Westkirche gab es auch mehrere theologische Auseinandersetzungen. Beim sogenannten Bilderstreit ging es um die Erlaubtheit der Verehrung von sakralen Bildern. Ein weiterer Streit entprangte über die Frage, ob der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht, um damit die Wesensgleichheit von Vater und Sohn in der Dreifaltigkeit zu betonen. Wir sehen also, dass es hier eine lange Vorgeschichte gibt, die schließlich zur Trennung von Ost und West, von der morgenländischen und von der abendländischen Kirche führte. Wie kam es nun zu dieser Trennung? Der oströmische Patriarch Michael Kerularios erneuerte die Vorwürfe gegen die abendländische Kirche und ließ die Kirche der Abendländer in Konstantinopel schließen. Papst Leo IX. suchte den Frieden und schickte im Jahr 1054 eine Gesandtschaft unter der Führung des Kardinals Humbert von Silva Candida nach Konstantinopel. Der Patriarch von Konstantinopel weigerte sich aber, die römischen Gesandten zu empfangen, Darauf begaben sich die Gesandten in die berühmte Kirche der Hagia Sophia. Dort legte Kardinal Humbert, der Gesandte des Papstes, am 16. Juli 1054 in Anwesenheit des Klerus und des Volkes die Bannbulle gegen den Patriarchen auf dem Hochaltar. Kurz darauf sprach dann der Patriarch, den Bann gegen die abendländischen Gesandten aus. Und auf diese Art und Weise kam es zum Bruch zwischen der morgenländischen und der abendländischen Kirche. Die morgenländische Kirche wurde von da an als orthodoxe, die abendländische Kirche hingegen als katholische oder lateinische Kirche bezeichnet. Die orthodoxe Kirche spaltete sich dann später in die griechisch-orthodoxe und in die russisch-orthodoxe Kirche. Die Folgen dieser Trennung im Jahr 1054 waren verheerend. Die Spaltung der östlichen und westlichen Kirche führte zu einer jahrhundertelangen Feindschaft. Das zeigte sich vor allem beim vierten Kreuzzug bei dem die abendländischen Kreuzritter die Stadt Konstantinopel eroberten und deren Kirchen plünderten. Es gab dann verschiedene Konzilien wie das Konzil von Lyon und das Konzil von Florenz, bei dem er sich bemühte, wieder zu einer Einigung zu gelangen. Aber leider scheiterten diese Versuche. Und so dauert diese Trennung zwischen der morgenländischen und der abendländischen Kirche bis heute an. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Im Mittelalter hat es auch das sogenannte morgenländische Schisma gegeben. Im Jahr 1054 kam es zur Trennung zwischen der morgenländischen Kirche und der abendländischen Kirche. Diese Trennung hatte eine lange Vorgeschichte, die zurückreicht bis in die Zeit des Römischen Reiches. Damals war es unter Kaiser Diokletian zu einer Trennung von Ost- und Westrom gekommen. Der Kaiser Konstantin verlegte dann später die Hauptstadt nach Konstantinopel und auf diese Art und Weise wurde das Oströmische Reich mächtiger als das weströmische Reich. Diese politischen Konflikte spürten, führten ständig zu Spannungen zwischen Ost und West. Es kam dann aber auch zu kirchlichen und theologischen Konflikten, die sogar in der Forderung gipfelten, dass der Papst abgesetzt werden sollte. Schließlich kam es dann im Jahr 1054 zu einer ganz massiven Auseinandersetzung, weil nämlich der oströmische Patriarch verschiedene Vorwürfe gegen den Papst erhob. Der Papst bemühte sich, den Frieden wiederherzustellen, schickte eine eigene Gesandtschaft nach Konstantinopel. Doch dann wurde diese Gesandtschaft des Papstes vom oströmischen Patriarchen nicht empfangen. Darauf begab sich die Gesandtschaft des Papstes in die berühmte Kirche der Hagia Sophia und hinterlegte auf dem Hauptaltar der Hagia Sophia die Bannbulle gegen den Patriarchen von Konstantinopel. Der Patriarch von Konstantinopel hat dann seinerseits auch den Papst und die Gesandten gebannt. Und auf diese Art und Weise kam es also zum Bruch zwischen der Morgenländischen und der Abendländischen Kirche im Jahr 1054. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine sehr bewegte Zeit der Kirchengeschichte war auch die Zeit der Kreuzzüge. Es waren sowohl geschichtliche und politische als auch religiöse Gründe, die zu diesen Kämpfen führten, die fast Jahrhunderte dauerten. Die Muslime hatten im 7. und 8. Jahrhundert riesige Gebiete von Marokko bis Persien gewaltsam erobert. Zu diesen Gebieten gehörten auch viele christliche Länder wie das Heilige Land, Kleinasien, Nordafrika und Spanien. Die Gebiete, die Muslime erobert hatten, waren mehr als 100 Mal größer als das heilige Land, das die Kreuzritter zurückerobern wollten. Die Christen waren in den muslimischen Ländern Bürger zweiter Klasse und wurden zum Teil auch verfolgt. Im 11. Jahrhundert wurde die christliche Stadt Konstantinopel ernsthaft von den Türken bedroht. Der oströmische Kaiser Alexius I. wandte sich an Papst Urban II., und bat ihn verzweifelt um Hilfe gegen die drohende Eroberung durch die Türken. Die spätere Geschichte hat dann gezeigt, dass die Angst berechtigt war. Im Jahr 1453 wurde Konstantinopel von den Türken erobert. Im Jahr 1095 fand in der französischen Stadt Clermont eine Versammlung der französischen Adeligen Stadt. Bei dieser Gelegenheit wandte sich Papst Urban II. in einer berühmten Rede an die christlichen Staaten. Er wies darauf hin, dass es aufgrund der Bedrohung durch die Türken notwendig sei, die Türken an einer weiteren Expansion zu hindern. Aus der Rede von Urban II. geht hervor, dass der Papst bei den Kreuzzügen den Schutz und die Befreiung der bedrohten Christenheit und der Pilgerwege im Orient vor Augen hatte. Der Papst wandte sich an die französischen Ritter und rief sie zum Kreuzzug auf. Sein Aufruf, Deus lobult, Gott will es, halte in ganz Europa wieder und führte dazu, dass aus mehreren europäischen Staaten viele Ritter zum Kreuzzug in das heilige Land aufbrachen. Der Verlauf der Kreuzzüge lässt sich in sieben verschiedene Kreuzzüge einteilen. Wir wollen hier nur in ganz knappen Zügen diese Kreuzzüge vorstellen. Der erste Kreuzzug fand im Jahr 1096 bis 1099 unter der Führung von Gottfried von Bouillon statt und führte zur Eroberung von Jerusalem. Es gab ein großes Gemetzel unter der Zivilbevölkerung. Die Kreuzritter bateten knöcheltief im Blut. Dieses Blutbad unter der Zivilbevölkerung widersprach jeder christlichen und ritterlichen Gesinnung. Der zweite Kreuzzug begann im Jahr 1147 und erfolgte nach einem Aufruf durch den heiligen Bernhard von Clairvaux, der damals in ganz Europa bekannt war. Das Kreuzfahrerheer wurde von Ludwig dem VII. aus Frankreich und von Konrad dem III. von Deutschland angeführt. Der Kreuzzug endete mit mehreren Niederlagen der Kreuzritter. Der dritte Kreuzzug, der im Jahr 1189 begann, stand unter der Führung von Kaiser Friedrich Barbarossa, dem französischen König Philipp II. und dem englischen König Richard Löwenherz. Nach dem Tod von Kaiser Friedrich Barbarossa in Kleinasien schloss König Richard Löwenherz einen Wappenstillstand mit Sultan Saladin und erlangte die Erlaubnis, dass christliche Pilger die heiligen Städten besuchen durften. Der vierte Kreuzzug begann im Jahr 1202 und führte zu einem Krieg der Kreuzritter gegen die Stadt Konstantinopel, die seit dem morgenländischen Schisma als feindliche Stadt betrachtet wurde. Bei der Eroberung von Konstantinopel kam es zu einem Blutbad unter der Bevölkerung und zur Plünderung der berühmten Kirche der Hagia Sophia und vieler anderer Kirchen. Es kam zur Errichtung des lateinischen Kaisertums unter der Oberherrschaft der Stadt Venedig, das bis zum Jahr 1261 dauerte. Ein Kreuzzug besonderer Art, war der sogenannte Kinderkreuzzug. Im Frühjahr 1212 brachen Tausende von Kindern und Jugendlichen aus Frankreich und Deutschland zu einem Pilgerzug in das Heilige Land auf, um das Kreuz Christi wiederzugewinnen. Das Unternehmen scheiterte kläglich. Die meisten Kinder und Jugendlichen kamen um, viele gerieten in Gefangenschaft und Klapperei. Der fünfte Kreuzzug stand unter der Führung von Kaiser Friedrich II. Der Kaiser aus dem Haus der Hohenstaufen zog in das Heilige Land und schloss einen Vertrag mit dem Sultan Al-Kamil, der den christlichen Bildern den Zugang zu Jerusalem, Bethlehem und Nazareth ermöglichte. Friedrich II. wurde zum König von Jerusalem gekrönt. Der sechste und der siebte Kreuzzug wurden von König Ludwig IX. von Frankreich unternommen. Beide Kreuzzüge scheiterten. Das erste Mal geriet der französische König in Gefangenschaft, aus der er aber wieder frei kam. Das zweite Mal erlitt König Ludwig eine vernichtende Niederlage und fand in der Schlacht den Tod. Die Auswirkungen der Kreuzzüge waren unheimlich weitreichend. Die Kreuzzüge führten zunächst zu einer Erweiterung der geografischen und völkischen Kenntnisse, die ermöglichten aber auch eine Berührung mit der byzantinischen und arabischen Kultur. Über die Kreuzzüge kamen verschiedene kulturelle und zivilisatorische Kenntnisse aus dem Orient in das Abendland. Es handelte sich dabei um Kenntnisse im Bereich der Philosophie, der Architektur, der Mathematik, der Technik und der Medizin. Die Kreuzzüge führten aber auch zu einer Belastung zwischen Muslimen und Christen. Die Muslime betrachten die Kreuzzüge als die eigentliche Ursache späterer Kriege zwischen Christen und Muslimen. Die Muslime bezeichnen die westlichen Soldaten deswegen auch heute noch als Kreuzritter. Der vierte Kreuzzug, bei dem christliche Kreuzritter das christliche Konstantinopel erobert und geplündert haben, stellt bis heute eine gewisse Belastung zwischen Katholiken und und Orthodoxen da. Papst Johannes Paul II. hat die Orthodoxen mehrmals um Vergebung für diese Untaten der lateinischen Kreuzritter gebeten. Wir sehen also, dass hier verschiedene Belastungen ihren Anfang genommen haben, die bis heute noch fortdauern. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben versucht, ganz kurz über die Zeit der Kreuzzüge zu sprechen. Und da haben wir gehört, dass der Anlass für diese Kreuzzüge zunächst die Bedrohung der Stadt Konstantinopel durch die Türken war. Der oströmische Kaiser wendet sich an den Papst und bittet ihn um Hilfe. Papst Urban II. wendet sich dann in Clermont in Frankreich an die französischen Ritter, und bittet sie, die heiligen Städten zu schützen. Und nun kommt es zu einem Aufbruch von verschiedenen Ritterheeren, die in das heilige Land ziehen. Insgesamt gab es sieben Kreuzzüge und auch einen Kinderkreuzzug. Diese Kreuzzüge, die man auf der einen Seite verstehen kann, weil es hier um die Verteidigung der Christen im Oströmischen Reich ging, aber die man auf der anderen Seite auch als eine Zeit von vielen Eroberungen und Kämpfen bezeichnen muss, die aus christlicher Sicht oft schwer verständlich sind, das alles hat diese Zeit geprägt. Und es kam von da an, zu verschiedenen Belastungen, einmal zwischen Christentum und Islam und dann auch zu einer Belastung zwischen den Orthodoxen und den Katholiken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen in diesem letzten Teil der heutigen Sendung auf einige Ritterorden zu sprechen kommen, die typisch sind für die Zeit der Kreuzzüge. Zunächst einmal wollten wir uns die Frage stellen nach dem Wesen dieser Ritterorden. Diese Ritterorden, die wir alle kennen, nämlich der Johanniterorden, der Templerorden und der Deutsche Orden, waren eine Verbindung des mönchischen Ideals und des ritterlichen Ideals. Die Mitglieder der Ritterorden waren in erster Linie Mönche die die Gelübde der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit ablegten. Diese Mönche waren bereit, sich überall für die Verbreitung des Christentums einzusetzen. Sie hatten den besonderen Auftrag, das Christentum auch in fernen Ländern zu verkünden. Die Mitglieder dieser Orden waren dann aber auch Ritter. Zu ihren ritterlichen Aufgaben gehörten die Verteidigung des Glaubens, der Schutz der Bedrängten, der Witwen und der Weißen. Sie setzten sich auch im karitativen Bereich ein und widmeten sich der Krankenpflege. Die Ritter fühlten sich dazu berufen, das Heilige Land zurückzuerobern und zu verteidigen. Die Ritterorden hatten also zwei Zielsetzungen. Sie waren ursprünglich dazu gegründet worden, die Sicherheit und die Versorgung der Pilger im Heiligen Land zu gewährleisten. Sie schützten die Pilger während ihres Aufenthaltes im Heiligen Land. Sie bauten eigene Hospize für die Pilger und begleiteten die Pilger zu den verschiedenen Städten des christlichen Glaubens. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurden sie zu den Eroberern des Heiligen Landes. Sie waren maßgeblich an den Kreuzzügen beteiligt, und kämpften in verschiedenen Schlachten. Die Kreuzritter erbauten auch mächtige Festungen im heiligen Land. Sie waren bereit, für das heilige Land zu kämpfen und zu sterben. Der erste dieser Orden war der Johanniterorden, der im Jahr 1048 in Jerusalem gegründet wurde. Die ursprüngliche Aufgabe dieses Ordens war es, die Pilger im Heiligen Land zu schützen und die Kranken zu pflegen. Der Orden gründete in Jerusalem ein eigenes Krankenhaus, das dem Heiligen Johannes geweiht war. Von diesem Krankenhaus stammte auch der Name Johanniter bzw. Hospitaliter. Ab dem Jahr 1030 entwickelte sich der Johanniterorden zu einem Ritterorden, der sich für die Eroberung des Heiligen Landes einsetzte. Er baute verschiedene Festungen und widmete sich dem Grenzschutz. Die Johanniter kämpften auch in der Schlacht von Haddin im Jahr 1187, bei dem das Heer der Kreuzritter von Sultan Saladin vernichtend geschlagen wurde. Nach dem Ende der Kreuzzüge mussten sich die Johanniter aus dem Heiligen Land zurückziehen. Sie verschanzten sich in Zypern und Rhodos. Nachdem sie von dort vertrieben wurden, zogen sie auf die Insel Malta. Auf diesem vorgeschobenen Posten versuchten sie die Stellung der Christen zu halten. Von dieser Insel stammt dann auch der Name Malteserorden. Ein zweiter bekannter Orden war der Templerorden. Dieser Orden wurde um 1120 in der Nähe des Tempelplatzes von Jerusalem gegründet. Auch dieser Orden hatte die Aufgabe, die Pilger im Heiligen Land zu schützen. Im Laufe der Zeit wurde er zu einem ungeheuer mächtigen Orden, der die abendländische Politik mitbestimmte. Der Orden verfügte über gewaltige Besitzungen und Reichtümer. Die Macht und der Reichtum des Templerordens war dem französischen König Philipp IV. ein Dorn im Auge. Er verfügte über die Entmachtung und den Einzug der Güter des Templerordens. Und im Jahr 1312 erfolgte durch Papst Clemens V., die Aufhebung des Ordens und im Jahr 1314 wurde der Hochmeister Jacques de Molay und andere Führer des Ordens verurteilt und verbrannt. Die Templer waren auch Gegenstand mehrerer Sagen und Legenden. Die Templer seien die Hüter des heiligen Grals gewesen, in dem nach der Sage das Blut Jesu aufbewahrt wurde. Mit dieser Sage ist auch die bekannte Sage von Barzifal verbunden. Neben diesen Sagen über die, über die Templer gab es auch esoterische und okkulte Legenden. Und wir kommen zum dritten Orden, dieser Ritterorden, zum bekannten deutschen Orden. Der deutsche Orden wurde 1190 in Akkon gegründet. Er widmete sich ursprünglich der Krankenpflege im Heiligen Land und errichtete dort auch mehrere Hospize, die der Aufnahme und der Pflege der Pilger dienten. Ab dem Jahr 1198 gab es auch einen militärischen Zweig des Ordens, der während der Kreuzzüge an mehreren Feldzügen teilnahm. Nach dem Ende der Kreuzzüge wurde der Deutsche Orden für die Missionierung der Ostseeländer Estland, Lettland und Litauen eingesetzt. Die Ordensritter germanisierten auch Ostpreußen, welches von Polen besiedelt war. Das Zentrum des Deutschen Ordens befand sich in der mächtigen Festung von Marienburg. Die Unterwerfung weiter polnischer und litauischer Gebiete durch den Deutschen Orden führten zu zunehmenden Konflikten zwischen Deutschen und Polen. Im Jahr 1410 wurde der Deutsche Orden von den Vereinigten Polnisch-Litauischen Staaten in der Schlacht von Tannenberg besiegt. Nach weiteren Niederlagen musste der Deutsche Orden das Land räumen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. In der Zeit der Kreuzzüge gab es die sogenannten Ritterorden. Die Ritterorden waren eine Verbindung von zwei Idealen. Da war einmal das mönchische Ideal und das ritterliche Ideal. Diese Mitglieder von den Ritterorden waren also gleichzeitig Mönche und Ritter. Und sie hatten den Auftrag, einmal für die Verkündigung der christlichen Botschaft zu sorgen, auch in fernliegenden Ländern. Sie setzten sich vor allem ein in der Betreuung der Bilder und der Pflege der Kranken im Heiligen Land und später wurden sie dann auch zu Rittern, die bei den verschiedenen Kämpfen in der Zeit der Kreuzzüge mitgewirkt haben bekanntesten dieser Orden sind der Johanniterorden, der auch unter dem Namen Malteserorden bekannt ist, dann der Templerorden und der deutsche Orden. Wenn wir zum Schluss noch einmal das ganz kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben, dann können wir sagen, wir haben heute über vier Themen gesprochen, einmal über den Investiturstreit, dann über die mittelalterlichen Orden. Ein weiteres Thema waren, war das morgenländische Schisma und schließlich die Kreuzzüge und die Ritterorden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder einmal eine sehr geballte Ladung. Aber ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren und dass Sie sich darum bemüht haben, hier das eine oder andere mitzunehmen, weil diese Kirchengeschichte, die ist einfach spannend. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Siegen.
0: Das war Vortrag Nummer 3 in der Einheit Kirchengeschichte im Rahmen der Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und wir hörten wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Am heutigen Abend war die Leitung nach Brixen nicht die stabilste. Es kam, wie Sie gemerkt haben, zu einigen Störgeräuschen. Wir bitten das zu entschuldigen. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, CD und Podcast gibt es auf den üblichen Wegen, also zum einen der Radio CD-Dienst ganz klassisch mit einem Audiomitschnitt oder aber Sie schauen auf horep.org, dort können Sie diese Sendung dann auch online abrufen horep.org